0: DIALOG SPORTOWY
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz
2: i właśnie w tym momencie tygodnia wszyscy słuchacze Radio Mors zbierają się przed swoimi odbiornikami, aby słuchać najlepszej audycji w tym radiu. Nie powiem, że najlepszej, bo jedynej tutaj krótka reklama, nie to, że konkurencyjnej audycji, ale innej audycji w tym radiu, która mówi no to będę, że jest to najlepsza audycja, bo jedyna. Akurat mówię tutaj o głosach z pudła. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Widzę, Bartku, że jesteś trochę skonfundowany, ale... Pozwól mi Jak, zareklamować. jest jedyna? No bo jest jedyna o grach planszowych taka audycja A, w radiu. No Jesteśmy
1: jedyną o sporcie.
2: Tak, jedyn, tak jedyn... bez wahania powiem tak.
1: Jedyną
0: o prawdziwym sporcie, tak? Po prostu o sporcie. No, po prostu.
2: <śmiech> Jesteśmy po prostu jedynymi sportowcami w tym radiu. Oczywiście w, nasz, w skład naszej audycji wchodzi wiele innych osób, ale akurat dzisiaj poprowadzimy tę audycję w trzech, no i zacznijmy może od tych najważniejszych informacji, no, jakie dzieją się dzisiaj tak naprawdę. Dzisiaj urodziny Wielkiej Polki, Iga Świątek, 21 urodziny. Wiecie, kiedy obchodziliście ostatnio? 21 urodziny, chociaż Mateusze, nie wiem, czy... Rok temu. A, dobrze, uf. to było bardzo ryzykowne pytanie. Widzicie, to tak jak, to tak jak, nie wiem, czy gracie w takie gry jak na przykład menedżer kolarstwa, są takie gry komputerowe, czy, czy menedżer futbolu, nie będę tutaj mówił normalnie na Paget. Futbol to jest amerykański. Albo, no wiadomo, że futbol amerykański, to musimy postawić znak większości rugby, bo to jest jakby, wiadomo. Niektórym oczywiście się to może nie podobać, ale no to już <ścoughs> trudno, trzeba sobie z tym radzić. No i w tych właśnie grach często zawodnicy, którzy określani są mianem młodych talentów, mają okolice tych 20-21 lat i tak człowiek gra, powiedzmy kilka lat w tę i tak w miarę, w miarę upływu czasu tak patrzysz, kurczę, ten, ten zawodnik ma 20 lat, a ja na przykład mam 28, oczywiście nie mam 28 lat, ale tak załóżmy, że i tak zdajesz sobie sprawę jak ten czas leci szybko i w ogóle... Szkoda gadać. A Iga Świątek, Iga Świątek niepokonana, Iga Świątek y, rozwala swoje rywalki. Ale teraz Właśnie obecnie. chciałbym wspomnieć o tym wczorajszym meczu rozwalania, bo pierwszego seta Świątek przegrała 6-7. Ale włączyłeś i zaczęła wygrywać. 6-7 przegrała pierwszego seta, no co zrobiła w drugim secie? Wygrała 6-0. <grywa> 6-2 w Ty no, 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 Tak to jest, jak się po prostu zadziera z niewłaściwą osobą. Byków, nie na, ani Polaków, ani Polek nie należy rozdrażniać, bo nie wiadomo, co, co mogą zrobić. A że mączka na Roland Garros jest prawie czerwona. To, to Iga mogła się y, zezłościć. W ogóle tutaj Dementi krótkie, bo podobno są badania, że byki nie są drażnione przez czerwony kolor. Nie wiem, czy wiecie.
0: To chyba bardziej coś z ruchem jest z tego, co kojarzę.
1: Ale jak nie są drażnione przez czerwony kolor? No nie są. To A jak Verstappen widzi czer... Ale z... sam jest czerwonym bykiem. Ale widzi też czerwony boic przed sobą.
0: Ale jeszcze się nie zrężyli. Nie, nie, jeszcze się nie, 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 nie żyżyli, ty, ale to bardziej było
2: srebrne. Wystrzeliwujesz do przodu niesamowicie, naprawdę. To jest... Jeszcze refleksja
1: w sumie. Czerwone byki najbardziej denerwują srebrne kolory. No
2: właśnie. No już nie czarne. I tak. najlepiej jak w tym srebrnym siedzi taki limonkowy kask. A właśnie to jest jedna kwestia, którą, którą poruszymy już, już niedługo, ale najpierw oczywiście musimy dać naszym słuchaczom do zrozumienia, czym będziemy się właśnie teraz zajmować. Wyścig w Monako, jak wiadomo, komentował Mikołaj Sokoł, i tutaj nie było już udziału jakby Filipa Kapicy w trakcie transmisji, bo było tak, że po prostu Michał Gąsiorowski komentował razem z Mikołajem Sokołem, a Filip Kapica razem z Patrykiem Jarosławskim przeprowadzili chociażby wywiad, wiecie, z kim? Z takim innym Robertem, który też się pojawił w podoku na zaproszenie zespołu Aston Martin. Taki obecnie chyba bezrobotny, bo coś tam ostatnio mówił, że, że mu się w klubie nie układa. Że Niemcy go nie chcą. Ja ci powiem tak, w Padoku było trzech Polaków, z czego
1: tylko jeden z nich był mistrzem świata. Siedzie sportowcy, nie dziennikarze. I to nie był Robert Wandowski, mistrz.
2: świata. Nie, zostanie, to nie, nie nie było w tym roku? Nie po... Dawid Kubacki. Ale jeszcze była Andrzej, był Andrzej Kała, tak. tak, trójka. <laughs> Myślałem, że... Nie, ja już tak szukałem, wiesz, szukałem jeszcze, ale A, Andrzej, no tak, Andrzej oczywiście był. E... Dawid i Andrzej na zaproszenie... E... Alpin, BWT. A, a tak, filmy. no to w sumie jest sponsor alpin, więc z teamu Alpine. Tytularny. Tak.
1: Ale tak. czekaj, jesteśmy przeskokat na ciaski, to jeszcze Jojuch się. Czekaj, czekaj. Nasz czekaj, ulubiony wrzucił może... zdjęcie właśnie na jachcie Red Bulla. No i tam było Vincent Geiger, czyli kombinator norweski. Była Ester Ledecka, czyli ta snowboardziska ukośnik narciarka alpejka. Narciarsk, narciarka alpejska. Z <śmiech> <Alpejka. śmiech> <To jest słowa. śmiech> Takie kwiatki są. Przed Sasza suchą szosą. Eee, no i właśnie Ryoju Bajasz i kilku innych sportowców z poznaku Red Wola, nic na było skomasowanie sportowców Adama ze sportów Małysza, zimowych.
2: Adama Małysza nie było, bo Adam Małysz, z tego co wiemy, z tego co ujawnił, bo przecieki były już kilka dni wcześniej, będzie kandydował na prezesa PZN. jest jedynym kandydatem. Jedynym kandydatem jest. No i on się nie rusza, ale. Do, Trochę ucierpię wizerunek Małysza na tym. Troszkę, troszkę tak. No, prawdopodobnie to będzie kompletna klapa wizerunkowa, ale, ale może coś się zmieni, może to tutaj klątwa dialogu sportowego zadziała i będzie zupełnie odwrotnie, kto wie. A teraz może zajmijmy się tym, czego jingle puściliśmy przed chwilą, bo jednak perła w koronie, jak to niektórzy komentatorzy lubią przed wyścigiem w Monako mówić. Weekend nietypowy, bo treningi w tym roku nie odbywały się, tak jak zostaliśmy do tego przyzwyczajeni w czwartek, tylko jednak Liberty Media wyraźnie, tak Mateusz?
0: No i jeśli kontrakt zostanie podpisany, co mm -hmm. nadal jest pod znakiem zapytania, to już tak w ogóle nie będzie, nie będzie już treningów w czwartek. No żeby, i, chodzi, głównie chodzi o te finanse. Czyli zaczynamy tak od
1: tyłu, czyli kontraktu. To jak jesteśmy przy kontrakcie, to powiedzmy, no, że żądania władzy nas są takie, że raz, że przede wszystkim organizatorzy Grand Prix Monaco mają stracić te wszystkie przywileje, które mają, czy na przykład transmisja, która jest w fatalny sposób realizowana przez lokalną telewizję już <laughs> kolejny rok rzędu. Wyścig odbędzie się w innym terminie, opłata będzie wyższa i tak dalej, i tak dalej. No, więc tutaj pod ścianą są organizatorzy Monako, ale... No plus no... jest
2: z tą realizacją, faktycznie. To Ta realizacja to jest, plus... jest
1: najważniejsza rzecz, bo to już kolej... w tym roku też była
2: tragedia, jeszcze gorsza niż w w zeszłym roku. No z tym tak? trudno
0: się nie zgodzić właśnie. Na, w tym roku też wiele manewrów wyścigów zostało przepuszczonych. Macie przez swój ręce.
2: ulubiony moment z weekendu, bo ja jeden mam właśnie, jeżeli chodzi o realizację w telewizji. To był ten moment, jak, o którym zresztą powiemy, jakby co tam się działo, ale ten moment, jak Sergio Perez stracił panowanie w końcówce Q3 nad Bolidem i było krótkie ujęcie właśnie z wjazdu do tunelu, jak Leclerc najpierw przemknął i potem Perez się zakręcił i potem szybkie było przejście na kamerę już jakby ze środka tunelu, potem z wyjazdu, jakby ten Perez tylko tak mignął i potem realizatorzy mieli problemy, żeby z tego Pereza wrócić, a tam już jak wrócili, to i Sainz był obok. Także. No ale też mieliśmy na przykład kilka pojedynków
1: na to że w Monako, których nie pokazano. Tak. Mieliśmy mhm. kilka żółtych flag, które były spowodowane prawdopodobnie wjazdem do San czy czy pierwszego zakrętu. Mhm. Ale chyba żadnego nie zobaczyliśmy, to jest w ogóle ciekawostka, więc...
0: Nie tylko, również pewne kontakty. O tym też, pewien kontakt doszło i nie pokazano go w telewizji w ogóle, niestety. Także no, tak, to jest najważniejszy punkt, który jeśli Monako zostanie, to oby to właśnie zostało na umowie ostatecznej.
1: No niestety Monako zostanie pewnie w tej samej formie jak jest, no bo jednak w F1 bez Monako
0: to... No, no nie, no to nie do, nie do wyobrażenia. To no jak student bez dwój. Chociaż z drugiej strony były takie sezony. Dawno temu nikt z nas nie pamięta. Od 51 do 54 Monaco nie było w kalendarzu.
2: Nie, no już pamięta. Skąd by inaczej to wiedział? Proste, to proste to, fakty. To, to proste fakty Silverstone że nie było w
1: każdym sezonie.
0: Tak, tak, Silverstone też. Takie, takie... Monca, Mon, nie, żaden tor nie był przez cały czas. Monca nie, Monc nie było w 80. Wtedy i Mola weszło po raz pierwszy.
1: Żaden, żaden. No tak, żaden. A Nie no, spadecz nie było, bo było na Zolder wyścig chociażby. No tak. I w to nie, ma, nie ma tradycji w ogóle w Formule 1. Możemy nie, wszystkie
2: nie stare tory wywalić. W... w ogóle weźmy, zamknijmy ten sport. Mamy taki żużel na przykład. To jest, to jest dyscyplina. No właśnie, z tego co dyscyplina. wiem, to
1: prawdopodobnie liczne reprezentacje naszej
2: redakcji. W, przy, Więc w... jeżeli chcecie spotkać nas na żywo, Liczna re, e, reprezentacja. Ja chcę to właśnie powiedzieć. Ale ty... Dobrze, no powiedz, powiedz.
1: Liczna prezentacja naszej redakcji wybierze się na prawdopodobnie sobotni mecz. Prawdopodobnie sobotni mecz, bo wcale nie wiem, czy to jest sobota czy w niedzielę. <grym grym> między Wybrzeżem Gdańsk a Or Orłem Łódź. Ja ci sobota. Może będzie jakaś relacja w przyszłą sobotę, e, przyszły wtorek na działu sportowym,
2: chociaż relacja bez dźwięku, bo idziemy tam po cywilnemu. Tak, bez mundurów, bez mundurów Fredia Mors nie będzie można rozpoznać. ale jeżeli ktoś by chciał, można zbić piątkę, zebrać autograf, yy, opowiedzieć jakiś żart, to wykorzystamy go na pewno w audycji, na pewno nam się przyda. A teraz przejdziemy do Formuły 1 z powrotem, bo poszliśmy w naprawdę niebezpieczne yy, kierunki, yy, treningi i Daniel Ricardo, któremu chyba wybitnie nie szło kolejny weekend, yy, podczas którego Danielowi idzie, no jakby to powiedzieć, przynajmniej średnio. Ale was, cisza tutaj. Ja chciałem, żebyście nawiązali do tego wypadku, który miał. No bo jak powiedział Ricardo, no, przesadził z ustawieniami no, i z tego powodu był ten wypadek. No i no, Nico Rosberg go nawet usprawiedliwił, że faktycznie faktycznie te ustawienia były dosyć takie skrajne. Chociaż z drugiej strony... No, był
1: to błąd Ricardo, ale to był błąd nie już w jazdy, tylko to był błąd na fazie ustawiania samochodu, bolidu. No i, no i tyle, no miał wypadek, ale jeśli chodzi o treningi, to chciałbym zauważyć, że w każdej sesji treningowej Pérez buszy przed Werstapena przez cały weekend.
0: Tak, to prawda, Verstappen, ani nawet w kwalifikacjach, które no, były jego ulubione, tutaj na tym torze, te, też Pérez na, na, nad nim górował. No i jak wiemy, w wyścigu również tak się stało, a chociaż po, po weekendzie Verstappen się wypowiedział, że, a ojciec Verstappena dokładniej, się wypowiedział, że no, według niego zespół mało, za mało robił, za mało robił. Za, za mało robił, co,
1: że Perez nie przepuścił Verstappena? Tak. No jeszcze różnica jest trochę, chyba za mała w kaskadzie generalnej, żeby takie rzeczy robić, więc... No czy wiadomo, że Perez nie będzie walczył i to z I jest
2: specyficzny. No Chociaż wiecie, jeżeli powiedziałeś teraz o klasyfikacji, no to wiecie, jak wygląda klasyfikacja po Monaco i wiecie, jaką różnicę punktową ma Leclerc do Pereza, to jest jeszcze parę wyścigów temu, to było nie do pomyślenia, a teraz idzieli kilka punktów. Raptem. No tak, ale to Leclerc jest...
1: drugi wyścig z rzędu przegrał w głupi sposób.
2: Podoba mi się ta minuta ciszy teraz. Ale miał, o bo typu, to jest... Tak, o tym, ale o tym chyba powiem później, bo to jest głos tak, się jeszcze tak. rozwinie, oczywiście, tak. bo to nie jest to nie jest kwestia, na ile to mamy? Jeszcze trzy minuty około to, to, to do przerwy. To jest. Y... Ferrari można powiedzieć, że Ferrari wraca. Ferrari wraca na normalne tory. Przynajmniej do tego, co nas przyzwyczaiło przez ostatnie sezony, czyli Ferrari, które kompletnie może zaskoczyć i zmienić wygrany wyścig, wy... przegrany, żeby dostarczyć... A może oni właśnie, może oni mają taki kontrakt z Liberty Media podpisany, żeby się coś działo w tej formule. I dobra... No metam. teoretycznie
0: to już było nawet w 15 i 16.
1: W
2: 17 i więc... 18. W siedem... 18, 17 i 18, 18, 18
0: to był taki szczyt. No, i wtedy ale rzeczywiście...
1: pamiętasz jak w, w Suli strategię... Albo, no nie, albo no wtedy sami... to już w ogóle... Wtedy to no właśnie, to... feter, albo sam feter się obracał.
2: To też. Weź, bo przypomniałem sobie o, o, o Nürburgringu w 18. Tak, w decydującym momencie. Yy, nie, w 18
0: było... to był Hockenheim.
2: A faktycznie, rzeczywiście. Jak mogę zapomnieć
1: też. tego zakrętu, tego nawrotu. A, lekko tak, nachylonego tak, 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 tak. tak, tak, tak. Z żwirem po W no <laughs> którym też często lądowaliśmy w wirtualnej decydu, No ale właśnie, jeden.
0: ale może wróćmy do weekendu wyścigowego Wórziliśmy. jeszcze. Ferrari miało bardzo dobre tempo, tak naprawdę, szczególnie w piątek. Oglądało na to, że mają weekend w kieszeni i Red Bull znalazł trochę czasu na suchy, na suchy, w suchych warunkach jeszcze w kwalifikacjach. Byli już całkiem blisko, natomiast ostatecznie pierwsze i drugie miejsce w kwalifikacjach zdobyło Ferrari. Jak już powiedzieliśmy, zakończyło się kwalifikacje dosyć takim kuriozalnym właśnie kontaktem. Najpierw Perez wpadł w bariery, a potem Sainz się nie wyrobi. I... A, to... a, a jeszcze chwilę no, potem, do... Alonso
1: wpadł w barierę. Tak, tak,
0: niezależnie od tego. W zupełnie innym miejscu. Ale tak też w tym to... momencie. No, więc... to,
2: to nie jest koniec jakby w tym weekend wpadania w bariery, bo potem no, musimy powiedzieć o wyścigu, że wyścig, co ciekawe, stało się w wyścigu to, czego oczekiwa... oczekiwaliśmy wszyscy, czyli spadł deszcz. Było bardzo ważne.
1: Jeszcze chciałem a propos wpadania w bariery tak sobie powiedzieć, co czym będziemy mieli później, bo w jednym, jednym przypadku jeden Polit wpadł w barierę i wypadły dwa.
2: No nie możesz powiedzieć, że po, no powiedz, powiedz Ale to wszystkim. Potem powiemy. Powiedz czego się Sam. Powiedz Sam? wszystkim, to się wszyscy pośmiejemy. powiedziałeś, że będzie przerwa zaraz. No będzie powiem, przerwa, to, to będzie przerwa no właśnie. Ale to jeszcze jeszcze tak, Skąd się możemy pośmieć jeszcze? Znaczy nie, z Szumachala się nie śmiejemy,
1: śmiejemy się nie, już... Nie. nie z... <laughs>
2: Nie, no no. nawet on, ta, on nie mał nad tym kontroli, chyba, że ktoś go tam podpiłował w padoku, nie, no to był tak, tak już tak całkowicie nastąpił, to był przerażający
1: kompletnie wypadek, no bo tak. no, 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 kto mógł przewidzieć, że no, boli pod... tak się rozpadnie na pół, tak się zdarzało znaczy, w latach 70 czy 60 no, a Znaczy, teraz... jeśli
0: chodzi o ten tył, to one teraz od wypadku grożona zostały tak zaprojektowane, tak. żeby gubić to tylne zawieszenie, Co? więc aż tak, to, to nie jest aż tak Ale mimo no, no, wszystko to wyglądało, no, wyglądało fatalnie. No. Wyglądało tak spektakularnie, natomiast to nie była aż taka duża siła, jak na przykład miało to miejsce w innym wyścigu, o którym będę dzisiaj
3: mówił. Ale
1: jeszcze, ja <laughs> propos jest w to pierwsze moje skarżenie, jak zacząłem ten wypadek, to był živilnevi Zelder. To wyglądało to, jeśli chodzi o Stambolidu po tym wypadku, to... Typo... A, mhm.
0: Nie jestem pewien, czy to jest dobre porównanie, ale no...
2: No, no też boi się wtedy rozpad. Bo już ma pamięć fotograficzną, on, on był tam na trybunach zresztą. On był tym marszalem jednym, który to bierze. Zolder, tak?
0: Tak. Ten wypadek w to tam odpadł cały przód praktycznie. Więc ja nie jestem pewien, czy to jest...
2: No, ale też pół boli, do patu. Dobre. A co, może powiesz jeszcze, wy, że większa i mniejsza połowa, tak? Wszyscy matematycy, którzy, którzy nas słuchają, już, już się nienawidzą, bartko. No, Weźmy weźmieć, już na przykład jeszcze po... już. Czee, moment, B jeszcze, moment jeszcze tylko dwie rzeczy odnośnie, odnośnie Schumachera. Jeden, że oglądając ten moment, właśnie przycięło mi, przycięło mi jakby program, kiedy właśnie był ten moment i wrócił jakby internet, kiedy, kiedy zobaczyłem ten samą i że nie no, niemożliwe, że on przeżył, a potem zobaczyłem, że faktycznie ten, to uderzenie nie było jakoś niesamowicie, w sensie na pewno było dużo odczuwalne, ale nie wyglądało w, na obrazie tak, że to było duże. A druga sprawa, powiedziałeś o latach 60-tych i 70-tych, że tam też bolidy się rozpadały na pół. No tak, tylko tam kierowcy też wtedy by się rozpadli na pół. I, no tym, i, tak, optymistycznym, tak i tym optymistycznym akcentem znikamy na chwilę, a po przerwie znów wrócimy do jakże ciekawych tematów ze świata Formuły 1.
0: Pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin
3: pi, 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 pi.
2: Właśnie Bartku, bo ty jeszcze nie słyszałeś tego Jak ci się no, podoba? kiedy to się w naszym no, no, jak ci nie było? Chwila od mnie od nie, nie było, tygodnie.
1: ale powiem newsy sportowe z mojego wyjazdu na Podhale. No właśnie, Kocznia, to, co tam się dzieje? Wielka Kroki w Dalej Stoli, średnia zresztą też i w Bukowinie Taczyńskiej jest cały czas namalowana Meta Stur de poloń Takie newsy
2: Myślałem, że pokazałaś
1: mi telefon z, z zdjęciem tej... A skocznia w Bukowinie była, stara skocznia? Już stoi. stoi. Jeszcze A. stoi, ale już zaraz
2: nie to kompletnie. A myślałem, że tam górale zaczęli brać z niej materiał budowlany na swoje domy, na przykład. Nie? Stalej stoi.
1: Nie, ale też pochwalę się. O, 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 tak w takich, takich kategoriach sportu, o których mówimy bardzo rzadko, ponieważ leciałem samolotem z, z nikim innym jak
2: Andrzejem Bargielem. Ja myślałem, że Andrzejem Borowczykiem, bo jak tak zrobiłeś takie wprowadzenie. Wiesz, co pan Andrzej robił w sam... Ale... Nie,
1: no, z Bargielem. Ale myślałem. co, ale...
2: nie zagadałeś?
1: Nie, ale było bardzo łatwe do rozpoznania, bo to jest kolejny sportowiec ze stajni Red Bulla i oczywiście musiał mieć czapkę Red Bulla i i wszystko inne związane z Red A Red, Red Bulla?
2: Nie, bo są metalowe puszki to nie mógł pewnie wnieść na, na pokład. No. no. Plastikowe też mają?
1: Nie wiem. <laughs> <laughs> wiem y że był najbardziej opalony ze wszystkich pasażerów. <laughs>
2: Czyli w górach da się też opalić. To, no w górach to przede to wszystkim się opala. Dementujemy, jak ktoś woli, mówi, o ja chcę pojechać do morza, bo tam się A
1: właśnie, a propos morza, na Gubałówce zabiona plażę. Wracamy do F1 do Monaco. plażę,
2: <laughs> ale wody to tam słodnej zwłaszcza, to nie za bardzo. Ale plaża jest na gubałowce. Wracamy Związek z morza. No
0: właśnie, natomiast bardzo dużo wody było na torze wyścigowym przed startem. E, trzeba pamiętać, ma, że... I właśnie, ja tutaj muszę podziękować panu Edwardowi Freitasowi. Dzięki niemu ja w ogóle się załapałem na start na żywo. Idealnie opóźnił wyścig o godzinę. Ja skończyłem wyścig, 24 godziny, 16 pyk, przełączam kanał, jest.
1: Wiesz, kto inny może podziękować panu Freitasowi? Kierowcy, którzy startowali bez pozycji 1-3-5, bo start lotny był tylko z tego powodu, że po prostu połowa toru była sucha na polach startowych, a połowa toru była mokra i to było bardzo niesprawiedliwe. Znaczy, start.
0: Między nami mówiąc, jak znając, że on jest tutaj takim też no, specjalistą od wyścigów dwudziestansowych, pan Foytesta, ja podejrzewam, że on po prostu chciał obejrzeć też ten finisz emocjonujący tam na znaczy, North Shleife.
1: Ale mógł mieć z tym problemy, ponieważ, yy, o, tak już w telewizji nie pokazano oczywiście, bo to Grand Prix Monaco było i to po nie było się czym chwalić, ponieważ yy, <grym> kiedy wsad był opóźniany, to jeszcze był inny problem na torze, ponieważ yy, był brak prądu w niektórych yy, fragmentach toru, no i byłby problem z wyświetlaniem flag na
0: Tak, także to był taki główny powód, oprócz samych warunków pogodowych, dlaczego było to opóźnienie, ale mimo wszystko można podziękować. I
2: jeszcze był jeden problem, nie wiem, czy zauważyliście, bo niektóre źródła podały, że kiedy już na, na torze zrobiły się te kałuże, to niektórzy spostrzegli takiego potwora o bladej dość cerze, który tam w tych kałużach tam się nie wiem, do czego, ta... Ta... Nie, nie, wiem. Nie, nie wiesz? Nie wiesz? bo A życie to jak w zdjęcie, które wrzucił Walter i Bottas? No, tak, no bo już, już się momentalnie się pojawiły przeróbki y, takie, że właśnie Bottas postanowił sobie popływać w tej samej pozycji, którą ma na zdjęciu, a jeszcze ciekawostka, spotkał się z Lewisem Hamiltonem w padoku, i co ciekawe, Walteris prezentował Luisowi obraz właśnie, nie wiem jakie to były wymiary, ale dość spore, w ramce oprawione normalnie tutaj yy, szklana ramka chyba to była z podpisem i właśnie to piękne. z widokiem, Bata, który z powinien zachować w dla... okolicznościach ale... przyrody. Z
1: widokiem, dla którego, z widokiem, który powinien zachować tylko i wyłącznie dla Tiffany Cromwell, która jest z to... z jego
2: dziewczyna. No no, z, z, z z, z, z swoją,
1: swoją drogą Tiffany Cromwell jeździ w tej samej drużynie, co Kasia nie wiadoma. Byłem w chodnicy, też gdzie skąd pochodzi Kasia. Nie wiadomo, i tam zrobiła trasę rowerową dla amatorów. 117 km, 3000 metrów przewyższenia. Dla amatorów.
3: No ale tak. dobra. Mieliśmy,
0: tak. mieliśmy już start, tak? W końcu, w końcu ich wypuścili e, linią pojedynczą, tak, tak? Ruszyli wszystko pięknie. Wszyscy się zachowali bardzo ładnie na tych pierwszych okrążeniach. No i jak tor zaczął przesychać, no to trzeba było przejść do trudnych wyborów tutaj strategicznych. Wielu postawiło jednak na taką, taką, taką bezpieczną strategię, żeby najpierw z tych pełnych deszczówek przejść na pośrednie, które na początku nie działały. Ci, co wystartowali na pośrednich, to tak no, no, pospadali. Widać było, że warunki szybko się zmieniły, bo już po paru okrążeniach, ci, co mieli te przejściówki,
1: Ale to... ktoś
2: startował na przejściówkach? Tak, startowali z tego, co widziałem. A nie było błędu w realizacji, że Red Bulle niby startowały, a to...
1: Nie kłóćmy się o realizację w Monaku, bo to jest... To jest prawda.
0: Natomiast ja mi się nie dziwię, jeśli coś pokręciłem albo nie zauważyłem tego, że
2: jest błąd. No, 20, bo, 20, ja, bo ja... Się wierzę, ja, włączyłem
0: tak. ja włączyłem tak w biegu, tak? Jak już dosłownie pokazali zieloną flagę, więc jeśli coś pomierzałem, to to, to z możliwe. Z tego, co
2: kojarzę, to jest, jeżeli się start odbywa za samochodem bezpieczeństwa, to muszą. Mieć założone full wetty, więc tak mówi tak Mikołaj Sokuł. Mówi A, w o tak tak transmisji, to tak jak mówi, to no. wiecie. A fakt, faktem, właśnie też yy, on się wypowiadał w trakcie wyścigu, że bo właśnie Red Bullom pokazali, że one są na interach. A to był błąd, bo potem były on-boardy jakby i no to ewidentnie nie były No nie, Red ogóle y na 100% miały. Tak no tak, nie tak. był więc... to był AC O nie! A właśnie, AC Milan jest Włoch. Mateusz, weź wróćmy lepiej do Formuły 1, bo tutaj się niebezpiecznie już zaczyna robić.
0: Tak, no i właśnie jak powiedziałem, ta bezpieczna strategia, takie przejście na przejściówki, na to też postawił Hamilton, ale Russell i Sainz, stwierdzili tutaj dosyć odważnie, że zostaną na tych suchych mieszankach. Leclerc tutaj się, no, przepraszam, na pełnych, przepełnych, pełnych deszczowych tak, no. i kiedy, kiedy wysechł całkowicie tor, to oni od razu zjechali po właśnie, to była wtedy pośrednia mieszanka. Jak chyba, dobrze, że tak? już
1: nie musimy mówić ultramiękkie, supermiękkie, hipermiękkie. Ale możemy <laughs> też operować kolorami paseczków.
0: No właśnie, ja tak w głowie, jeszcze mam w głowie te stare nazwy, tak szczerze. A to już było
1: te, parę. Ja to, mam w głowie jeszcze to, że jak ba, był biały paseczek, to była miękka. Jak nie było białego Ta była paseczka, jeden to biały paseczek, była
0: twarda. Oni to, tak zmieniali cały raz, że to już się... Wiecie, ktoś to było... sobie wybierze jakiś taki jeden system i go pamięta. I ale trzeba sobie wiecie, to jest
2: najciekawsze, stop. teraz on zniszczy światopogląd może, bo ten biały paseczek na oponach miękki był tylko, bodajże, przez jeden sezon. Tylko w 2008. A jaki to był sezon? Ja wiem, jaki to był sezon. <laughs> ale to był tylko jeden sezon, jak my do tego wracamy, jak my to pamiętamy. I tak, ta
3: tak no bo my się
2: zastanawiamy teraz, no kiedyś to faktycznie było, tak, kiedyś było. A co do Sainca jeszcze, no to rzeczywiście nawet ciekawostka, że to on zasugerował sam tak. Ci mówi, że może jednak zostań, mogę, mogę przedłużyć ten stint. Właśnie,
0: ja się trochę dziwiłem, że Ferrari tak bardzo na niego naciskało z tym, że nie, 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 że mam taką strategię w ogóle, bo w innych wyścigach, najczęściej jednak robi się tak, że jak są trudne warunki, kiedy coś tor przesycha i tak dalej, to jednak ufa się kierowcy w takiej sprawie i o ile powinni mu przekazać informację, że dobrze, ale mamy takie i takie informacje, że ci i ci zjechali na takie opony już, może ty też chcesz i tak dalej, zasugerować, jednak no, kierowca chyba najlepiej wie, jak, jak mu się jedzie i jak mu się będzie jechało na innej mieszance, mimo wszystko. A Leclerc tutaj zaufał zespołowi i nie sprawdziło się to zupełnie, Spadł e, za kierownik.
2: Ale musimy powiedzieć właśnie, jak to wyglądało, bo to, to W jednej wyglądało... sekundzie były dwa komunikaty
1: ze strony tak, <laughs> to zespołu. Ogromny bałagan to był, bo zjeżdżaj, zjeżdżaj. Nie, jednak nie, nie, nie zjeżdża, ale już On był, już czekał tak.
2: właśnie za sańcem, któremu zmieniano opony i to było komiczne.
1: Że... No i właśnie, jaki zespół mógł przegrać e, Grand Prix Monaco, mając dwa, dwa briny na pierwszych dwóch pozycjach na starcie. Jest... <laughs> ja wiem, jaki zespół, ale nie powiem. Cześć, ten szybszy. Grande strategia kreacji, rakacji.
2: Ale wiecie, jest jakiś plus. Jest jakiś plus. Leclerc ukończył ten wyścig w końcu. Tak, ukończył. Ale, ale trzeba, gdzie
0: trzeba pogratulować. Pierwszy sobie. raz
2: w swojej karierze i tak? to też licząc serię juniorskie. Mhm. Widziałem gdzieś teorię, że jak był ten parę, trochę czasu wcześniej, był ten taki event, że jeżdżono tymi klasycznymi samochodami po torze. I była to przecież ta synna sytuacja, że Leclerc rozbił Ferrari Nikiego Laudy. Mhm. No i ktoś tam sugerował, że może to... Dobra, Szarl, to ty rozbijesz ten samochód, za to nie rozbijesz Ferrari w wyścigu w tym sezonie. No Sprawdziłeś. To się sprawdziło.
0: Tak. No, po czerwonej fladze, o której mówiliśmy w poprzednim wejściu, okazało się, że niektóre zespoły, a właściwie dużo zespołów, zaryzykowało a właśnie to Ferrari nie zaryzykowało i nie zmienili opon bezpośrednich na miękkie. Tak? Dobrze kojarzę? Dobrze kojarz. Ferrari, Red Bull między innymi założył właśnie takie opony i pod koniec wyścigu jednak okazało się, że one się no, nie nadawały na tej nawierzchni, bardzo szybko się zużyły i nawet w tym skróconym trochę wyścigu po prostu Sainz jechał na ogonie Pereza, a Leclerc na ogonie Verstappena, którzy na tych oponach już tam ledwo dogorywali, ale no Wiadomo, charakterystyka torów Monako sprawiła, że udało im się dowieźć do mety, zwycięstwo i trzecie zwycięstwo w karierze Pereza.
1: No, Perez wygrał warsztat trzeci, to wiadomo, ale ja mam jedno pytanie. Kto miał rację? Okun czy Hamilton? Ale
0: właśnie, nie... no właśnie, nie, właśnie, chodzi no o, właśnie o to, że o to oni nie pokazali tego, no tego kontaktu prawdziwego, w którym rzeczywiście widać, że ten okon, nie jestem pewien, co on tam zrobił, co on miał w głowie, że tak wjechał na, na to tylne skrzydło. Przynajmniej z tego ujęcia, które ja widziałem, to wygląda to bardziej na winę Okona moim zdaniem. I zasłużył na tą karę.
2: A ty, ty się mnie pytasz, tak ja czekałem, aż ty się... Nie, no ja bym zostawił to jakby jako incydent po prostu, bo ciężko, przynajmniej w mojej cenie ciężko tam cokolwiek cokolwiek stwierdzić. Czy może jakbym
0: jeszcze zobaczył ujęcie z onboardu Hamiltona, to można byłoby jasno powiedzieć. Pow ja widziałem takie ujęcie z tyłu, z, z tylnej kamery z, 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 z samochodu okolna, tylko takie widziałem. A przydałoby się też, żeby takie wypuścili. Możliwe, że ma sędziowie, oglądając wszystkie ujęcia, właśnie doszli do takiego wniosku. Także no. Możliwe.
2: I możliwe jest też to, że właśnie teraz zaprosimy was na krótką przerwę. Także Grzegorz Łomacz, słuchajcie,
3: Sportowego Dialogu.
2: To co, może skończmy już rozmawianie o Formule 1, no bo ile można? Już pół godziny, panowie, gadamy o tej jednej dyscyplinie. Nie można być takimi zamkniętymi ludźmi, skoncentrowanymi tylko na jednej dyscyplinie sportu. Tak nie można, tak, no, tak się nie robi po prostu, nie godzi się, jak niektórzy.
3: To może tak jak ja.
1: Chcesz się już przerzucić z dyscypliny, nie w których no, sponsorami są... Jeszcze... To... Sponsorami są samochody, marki samochodowe, woda, napoje energetyczne do dyscypliny, i ze sponsorami są sklepy, e, firmy produkujące panele podłogowe, e, kawa. Ale jaki rowery. mówi? A, ro a rowery!
2: Rowery! No tak, przecież wiadomo, że będziemy mówić teraz no, o w seriach wyścigowych kolei, no. w Stanach Zjednoczonych. Lidl,
1: Quickstep, Fredo, Trek.
2: A lawaca jest tam też? Lawaca, la wiem, że jest Formule 1.
1: No z tego powodu nie ma w Klarstwie teraz. Jak odejdzie
2: z to będzie w kolorskiej. No. Kierowca lawacy też dał popis ostatnio w Monaco, właśnie. Ale starcie.
0: Jeśli chodzi o takich dziwnych sponsorów, to na przykład sponsorem tytularnym w NASCAR kiedyś wyścigu był Nickelodeon i nazwali to był wyścig Ninja Turtles 100.
1: No to był kiedyś wyścig y, kolarski w USA.
0: Amerykanie taki Po którego nazwie od razu można poznać,
1: kto był, y, poznać, kto był głównym sponsorem i organiz organizatorem. Wyścig nazywał Tour de Trump.
2: No okay. nie nie jaka tur... była trasa tego wyścigu?
0: E, szczerze mówiąc, to ta nazwa, nie wiem, nic mi nie mówi, więc nie jestem stanie Nie,
1: twierdzić. może dokła wieżowca tylko, jakiegoś. To nie żubsada...
0: jest taki jeden wieżowiec, że jakby tak jeździło wokół nimic. Ale, ladsza, ale to byłoby bardzo amerykański, taki kółka wokół tej
2: wieży. Jeszcze po no. takich betonowych płytach, jakby jeździ. Wiem, że
1: pierwsza edycja tego wyścigu była bardzo obiecująca, bo tam było wiele gwiazd, dobre pieniądze, no ale były dwie edycje Tour de Trump, potem wyścig zmienił nazwę na Tour de Pont chyba, już od regionu. i to było tyle, jeśli chodzi o ten wyścig. <laughs> Trumpowi się znudził. <laughs> no ile można jeździć w kółko, nie? Przecież. Akurat kolarzy jeżdżą z punktu A do B, nie? Dobra, Ale... dobra, 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 dobra.
2: Ale Amerykanie akurat lubią w kółko jeździć, to trzeba przyznać. No
1: tak to jest zbyt skomplikowane zakręty były. Bo... Nie, to już nie na Nie, ich tylko, nie jest. tylko w lewo, też prawo, w lewo, w dół i
2: w górę, więc. Za dużo kierunków, za dużo kierunków. Zdecydowanie za dużo kierunków. Ale właśnie, jak z tą dyscypliną, gdzie, gdzie jest tylu sponsorów różnych? Jak tam? Co tam słychać? Tej na dwóch hukach, teraz mówimy. Tej tak? na dwóch
1: hukach. No, słychać bardzo dużo, bo skończyło się właśnie Giro Italia. Teraz kolarze mogą pojeździć ten słynny suchar. Którą powtórze powtórzę po raz kolejny znaczy. sportowy. W każdym razie Giro się skończyło, okularze wrócili z Giro, hehe. He. I teraz... Uh... <grym> już, już drugi raz po prostu stawiasz nas w tak niezręcznej sytuacji. Dawno mi nie było w dialogu sportowym. Tak, musisz sobie odbić, to prawda. Uh, Giro Italia się skończyło, wygrał je Jai Hindley, tak jak powinni, powie, powinni powiedzieć wszyscy, bo to jest Australijczyk, nie Brytyjczyk, więc to jest Jai, nie Jai. I Hindley wygrał w Australii. Yy, nastało chyba nowe święto narodowe, bo euforia była gigantyczna. I to jest tym bardziej, tym większe wrażenie robi, że żeby oglądać klasto w Australii, to trzeba zostać w nocy do drugiej trzecie, Tak jak Mateusz zostaje, żeby oglądać Nascar. Właśnie dlatego nie pójdzie z nami na Żurzem. No właśnie, jakieś 24 godziny
2: raz dwa będzie, ono czyli 48. 48, godzin. kto to słyszy w ogóle? A jeszcze tam jakiś wyścig był chyba po drodze? 1000 km, jeszcze. To, co, kurczę, to, Ale to się
1: jedzie więcej niż 24 godziny. 3000 km w kolorze pokonali między Budapesztem a Weroną chociaż w linii prostej jest dużo mniej, ale w linii prostej jest dużo mniej, ale na kolarze jeździ trasą bardzo okrężną. Wyścig był dziwny, jeśli chodzi o kasykację generalną, ponieważ walka była, ale walka była, nie była taka spektakularna, jeśli chodzi o każdy łaczące generalce, ponieważ byli cały czas równo, Dwie trójkę landa. Hindley i karapas jeszcze wcześniej Barde, ale Barde z powodu choroby musiał się wycofać, potem Landa odpadł, no i Hindley i Karapas do przedostatniego etapu mieli między sobą tylko 3 sekundy, no więc różnica no, praktycznie żadna po trzech tygodniach wyścigu, no i dopiero na dwudziestym etapie klasykacja generalna, jak to się mówi, wybuchła. I powstały różnice i Hindley na Passo Fedaya, czy na, czyli na ulubionym podjeździe Sebastiana Szczęsnego, bo Passo Fedaya to jest też inaczej nazywany podjazd pod marmoladę. I jak Sebastian Szczęsny jeździł na Tour de Pologne, na motocyklu, to chyba co roku powtarzał, że to są kolarzy, którzy też jeżdżą po tych słynnych przełęczach we Włoszech, na przykład marmoladzie. Mówiąc o tym, że Marmolada no nie jest takim podjazdem, o którym się mówi, wiesz, pierwszy z brzegu, że Giro i Giro taja to Marmolada, ale...
2: Ale Polacy mówią, bo...
1: I Ropado, ponieważ że, że Giro się kończyło w tym roku na... zadecydowałeś na Marmoladzie, to Sebastian Szczęsny, Szczęsny znowu na Tour de Pologne. A nie, nie będzie mówił na Tour de Pologne. Bo Sebastian Szczęsny jest teraz
2: A to nie było tylko jakby współpraca, jeżeli chodzi o skoki? Nie, też na jest na Grand Prix. Och ja ci. Już został na w ten... Ale może tam też weźmie słoik,
1: na przykład... Marmolowy. Kombinację norweską komentował. Byleby nie było go na motocyklu na Tour de <laughs> Ta ogromna siła peletonu. Ogromna siła peletonu była po stronie Jaya Hindleya. Bora pojechała, absolutnie fantastyczny wyścig. Trochę szkoda, że Bora odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Tourze, kiedy Majka odszedł z tej drużyny, przy się Jay Hindley, no ale trudno, takie jest życie. Jay Hindley... Po raz drugi walczył z zwycięstwo w klasykacji generalnej, po raz drugi była to absolutnie no, fantastyczna walka z Karapazem, chociaż ta, taka dziwna. Oprócz, przypomnijmy, że w tej edycji covidowej, która odbyła się jesienią, Giro Italia, Hindley walczył do ostatniego etapu z Geigenem Hartem i przed ostatniem czasówką mieli ten sam czas. Teraz było widmo takiej samej sytuacji przed Hindleyem, no ale załatwił sprawę na dwudziestym etapie, wygrał Giro z całkiem po każdą przewagą nad Kara, Pazem, trzeci był Landa, w końcu Landa miał szczęście, dojechał bez żadnych upadków, chorób, defektów, lepszych kolarzy w drużynie i zajął trzecie miejsce, a czwarte miejsce zajął Rekin z Messyny, czyli Vincenzo Nibali w godny sposób pożegnał się z Giro Italia, ponieważ to był jego ostatni start w tym wyścigu. Wielki kolarz, wygrana, dwie wygrane w Giro, jedna wygrana w Welcie, wygrana w Tour de France, wygrane Monumenty no i Włochy płaczą i płaczą nie tylko ze smutku za Wiczenco Nibalią, ale też z tego powodu, że no, po nie bali nie za bardzo widać kandydatów do walki o generalnej wielkich turów, no bo Giulio Ciccona, który był nadzieją po raz koniec zawiódł w generalnej, Fabio Aru skończył karierę, Damiano Caruso, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce w Giro, Okej, okay, będzie walczył w tym roku w Tour de France, ale to też nie jest najmłodszy kolarz, więc no, Włochów czeka pod, podobnie kilka lat marazmy jeśli chodzi o klasykacje generalne, aczkolwiek Giro mi bardzo dobry, bo bodajże tak na szybko licząc, pięć etapów, więc nie było tak źle. Mają Filipo Gannę, więc włoskie kolarstwo nie, nie będzie na dobrym poziomie, jak było kilka lat temu, ale wciąż mają dobre kolarzy i nie jest tak że jakby mogło się wydawać z zewnątrz. Inny wielki kolarz też przyjechał swoje ostatnie Giro w karierze, czyli Alejandro Valverde. 40 czterdziestolatech pokazał, że stary człowiek może i zajął 11 miejsce w generalce. Domenico podcowiwo, po po czyli kolejny stary kolarz, zajął miejsce też w pierwszej dziesiątce, więc to było Giro. Jeśli chodzi o drugą część pierwszej dziesiątki emerytów, ale jednak na trójce stali. <śmiech> na podium stanęli kolarze, no, którzy powinni stanąć na podium. Nie byli to tak młodzi kolarze jak Pogadżar, nie byli to tak starzy kolarze jak Valverde, tylko właśnie kolarze koło 30, czy tak jak było kiedyś. Właśnie tacy kolarze w takim wieku powinni wygrywać. Ale to tylko na chwilę, ponieważ teraz oczy kolarskiego świata się <śmiech> zwracają ku Francji. W niedzielę mamy Dauphiné. Do ścigania wraca Majka, do ścigania wraca Rogicz, do ścigania wraca Kwiatkowski, Van Aert i wszyscy ci, którzy teraz pauzowali w maju. Mamy potem wyjście do Szwajcarii, mamy wyjście do Słowenii, w którym powróci Pogaczar. No i już za niedługo, za niecały miesiąc, da nieco ponad miesiąc właśnie, Giro. Tour de France się w tym roku zaczyna, 1 lipca właśnie zaczyna się wieka pętla. No i
2: w kolarstwie teraz będzie wszystko się kręciło wokół Francji. Dosłownie i przenośnie. Ja nie miałem serca ci przerywać. I Myślę, że było to słynne pytanie na którejś konferencji w Formule 1, to teoretycznie najdłuższe pytanie w historii w ogóle sportów i konferencji prasowych na, na różnych sportach, to myślę, że ty mógłbyś spokojnie Sebastiana Szczęsnego w którejś telewizji zastąpić, na przykład byś był korespondentem z któregoś wyścigu i zadano by ci pytanie no Bartku, jak tam było? No i ty byś tutaj odpalił wywód na 15 minut, Nie, prawda? Nie, ale Sebast... tutaj po... jakbym chciał różne... być jak
1: Sebastian Szczęsny, to bym musiał za każdym razem mówić tak, gigantyczna siła tego peletonu, spójrzcie jak Polak najlepiej kręci w kucieczce, na marmoladzie ten
2: kolarz walczył. Michel Neumayer, no i tak to prawda, Sebastian często lubi powiedzieć, ale jeszcze co chciałem, myślę, że podczas twojego tego właśnie wywodu, to nie wiem, to jest taki stereotyp, że na przykład kobiety się długo szykują na wyjście, no to nie wiem, one by zdążyły zrobić makijaż. A wiem do czego po, <grym> Poprawić, nie <grym> wiem, na przykład rzęsy. Istnieją różne tam te, te, takie sprzęty, wiecie o co chodzi, nie? Zalotki, niezalotki. Ale co raczej. to jest zalotka? Takie do rzęs, nie wiem, ja ale nie używam. Co, co, co to jest? Takie metalowe chyba. No na pewno nie jest to... Skąd znasz to słowo? Kto, kolega mi powiedział. Kolega mówił, że jest takie słowo, więc, więc powiedziałem. I co, ci zabrakło ja ci? Ja ci tu wychwalam. Zaskoczyłeś mnie kompletnie tą zalotką. Teraz. Wiem, wiem. Ja siebie też zask lubię zaskakiwać, więc, więc rozumiesz. Mateusz, bo ty też masz tam coś do powiedzenia, słyszałem. I to całkiem sporo. Ale tak. teraz przerwa, nie no, szartuję, możesz jeszcze powiedzieć, oczywiście, spokojnie. Ale szybko. Tak to może... To tak szybko jak w NASCAR jeździli.
0: Yy, w na India, na Polis, sorry. Yy, tak, też tam jeżdżą w lewo i tam jeżdżą w lewo, więc... <laughs> to prawda, chociaż na India, na Polis jeżdżą trochę szybciej, ale może newsy z sekcji motorsportowej. Zaczniemy trochę od czegoś innego, no bo wczoraj, a nie, przepraszam, już w niedzielę, zaczęły się po raz pierwszy w historii transmisje z Isle of Man. TT. Tourist Trophy. E, można sobie kupić e, i a, to tak. chodzi ci o te motocykle na tak, MAN? Tak, tak. Wyścigi, wyścigi na Wyspie MAN.
1: A wiesz, to jest Wyspy MAN? Mark Cavendish, który też wygrał etap na Dżilo. Razem porównanie. Nie wiem,
2: czy gracie w gry komputerowe. Jest taka gra Europa Universalist 4 i tam można zrobić osiągnięcie, jak się y, jakby wyspą MAN podbije tam coś, to jest osiągnięcie za to. Wracając do
0: MAN. Tak. Tak, teraz będzie tydzień treningów i kwalifikacji e, natomiast potem będą wyścigi w kolejnym tygodniu e, no i więc jest okazja, żeby nie jadąc tam zobaczyć jak to e, wygląda no
1: właśnie, jeśli ktoś twierdzi, że jakiś inny sport jest niebezpieczny, to powinien zobaczyć sobie chociażby na YouTubie, jak wyglądają wyścigi na wyspie Man motocyklowe, to jest absolutnie <śmiech> przerażające, bo to jest wyścig uliczny, gdzie Tosłownie. motocykle jeżdżą z prędkością no, ponad 300 na godzinę momentami. tak, tak,
0: no bo tak, to są takie e, super sporty i super stoki. No i tam takie,
1: nie ma nie, ma, nie ma żwiru, nie ma palierek tek pro, tylko tam jest... Tam nie ma nic. Tam są murki po prostu. Najczęściej no, jest, murki. Tak, takie
0: niestety, typowe brytyjskie murki. Niestety średnio ginie jeden zawodnik na rok.
2: Dobrze, niestety.
0: Już się nauczyłem. No natomiast e, miejmy natomiast nadzieję, że w tym roku e, tutaj celebrując tak ważną edycję transmitowaną, uda się e, t, ją przetrwać wszystkim.
3: tutaj Karol Kłos, słuchacie sportowego dialogu.
2: Wiecie, co ja powiedziałem o tej grze po ja powiedziałem o tym achievementcie i sobie przypomniałem, że to chodzi o to, że to się nazywa Empire of Man i, i trzeba po prostu, będąc tą, tą wyspą, to trzeba podbić wszystkie inne wyspy na świecie. A i generalnie musimy wam zdradzić, że w przerwie zastanawialiśmy się jak inaczej możemy tę zalotkę nazwać. No to tak Stwierdziliśmy, że to może taka prasa do rzęs. Nożyczki nawet padły. Ale nie, nożyczki to nie, nożyczki tak nie działają, że... Chociaż można nimi ścisnąć, nie? <grymne> 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 Mateusz. <laughs> tak, to może przejdźmy
0: już do e, ważnych rzeczy, e, Prawda. bardzo ważnych rzeczy. Otóż e, tutaj oprócz Indy 500, o którym jeszcze powiemy za chwilę, e, w, akurat w tym roku to właśnie w ten wielki e, weekend wyścigowy, no bo kiedy mamy Charlotte 600 mil, e, mamy jeszcze Indy 500 Monaco, w tym roku dołączył również e, wyścig 24 godziny na Nürburgring Nordschleife. no i rzeczywiście był to... No, była to najbardziej brutalna edycja od lat, tym bardziej, e, że poprzednie dwie edycje e, były o wiele krótsze, no bo e, po, w zeszłym roku mieliśmy 14 godzin czerwonej flagi, po, w zeszłym, w Ile? dwa lata 14 godzin czerwonej flagi. E, w 2020 <śmiech> mieliśmy około 9 godzin czerwonej flagi, to wszystko przez okropne warunki pogodowe, jakie wtedy panowały, więc słońce, jakie przywitało nas w sobotę o 16, było no, teoretycznie taką zapowiedzią sielanki, jaka miała zapanować na też, ale było zupełnie odwrotnie. No właśnie powiedzieć? mieszkałem pół roku w tamtym regionie i tak. <głosy> jeśli ktoś, jeśli jest jakieś inne miejsce w Europie, gdzie panuje brytyjska pogoda, to jest właśnie tamta część Niemiec. Tak, tam co roku pada na Nürburgringu, w tym roku też padało, natomiast to nie pogoda, odegrała główną rolę na, na torze. Otóż brutalnie było po prostu, jeśli chodzi o to, jak, jak trudno było utrzymać się zawodnikom na prowadzeniu. No na starcie mieliśmy nietypowo, po raz pierwszy od 2000 chyba, oj 12-11 Ferrari na pole position. Tylko dwa Ferrari w e, klasie najwyższej, e, czyli SP9, to po prostu inaczej, GT3. Niemcy lubią mieć swoje nazwy, tutaj też e, mają swoją. E, no i jeśli chodzi o, o to Ferrari, no Wiadomo, to była duża niespodzianka mieć ich na pole position, tym bardziej, że ani balance of performance, ani ich osiągi wcześniej w wyścigach NLS na to nie wskazywały. Przypomnijmy, seria NLS to taka, jak się ściga tylko i wyłącznie na Nord. Nawet taki Lewis Hamilton albo Max Verstappen, jakby chcieli wystartować w tym wyścigu 24 godziny, musieliby najpierw wziąć udział w pełnym sezonie NLS, żeby zdobyć taką licencję. Nie, nie, nie uznają licencji FIA do tego.
2: Chciałem ci przerwać, bo wpisałem, sobie chciałem sprawdzić, co znaczy te SP9 klasę, może jakieś jest, wiesz, jakieś wyjaśnienie czy coś i wpisałem w Google SP9 klasę, tak jak po niemiecku klasę przez się pisze i pierwszym jakby wynikiem wyszukiwania to jest Deutsch ist klasę, niemiecki jest wspaniały, SP9 Łomża. No to, <laughs> Także tak to... już wiem, co to znaczy,
0: dziękuję bardzo. To chyba nie to SP9. Nie, tak, nie, nie, tak nie, 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 chodzi
2: o szkołę podstawową, absolutnie. już kontynuuj, proszę.
0: Tak, natomiast jeśli chodzi o to Ferrari, no to dosyć szybko spadli już po, właściwie ich pierwszy stint, te opony jako jedynie z nielicznych startują na Goodyear, większość na Michelin, no i te Goodyear się rozpadły praktycznie całkowicie, stracili tempo, spadli za BMW i za Astona Martina, bo właśnie jest największą ciekawa, jest się rozpadną opony na. New no może się nie, nie dosłownie rozpadły, nie aż jak tak. się rozpadły na początku okrążenia, to trochę problem jest po Nie, zależy. Jeżeli na początku nord to tak. Natomiast na, na, pozwalają, jeżeli jesteś jeszcze na części mhm. tej GP Strecke, to możesz sobie zjechać do box od razu. GP trakę Tak to nazywają, no to używam nazwy, tak jak, tak jak chcą. E, I wtedy możesz sobie od razu ściąć nord całą minąć, natomiast przez to ci się, przez to ci, ci się doliczy, nie, doliczy czas, jakby jesteś cały czas na tym samym okrążeniu. Może teoretycznie przejechałeś. No, no ale wracając do wyścigu, dużą niespodzianką był Aston Martin. Wszyscy byli zaskoczeni. to wrócili w tym roku na pełny sezon NLS i od razu też TF Sport wystawiło Astona Martina w tym wyścigu. I to wyglądało jak wyścig z bajki dla nich, bo, przypomnijmy, tutaj ważne na Nürburgringu w oglądaniu jest patrzenie na to, jak układa się strategia, ponieważ mamy zawsze takie kilka, kilka alternatywnych rozwiązań I Aston Martin był na czele takiej powiedzmy sobie grupy, która zjechała najwcześniej i przez to obejmowała prowadzenie na najdłuższy moment i kiedy z tyłu tam został, po drugiej stronie został już tylko Konrad Motorsport dla ich Lamborghini, bo właśnie, te BMW, co startowały też i walczyły z stonem Martinem, no to się pod, podpadały od razu. BMW Rower 99 zderzyło się z Porsche Toxport. Też naprawdę bardzo porządne samochody, porządni kierowcy, którzy mieli szansę na walkę, odpadli już po kilku godzinach rywalizacji. Drugie BMW odpadło również przez wypadek. I wyglądało na to, że Aston Martin będzie miał to w kieszeni. A nagle przyszła szósta, siódma godzina wyścigu, zaczęło zachodzić słońce i nagle e, po pit stopach niespodzianka. Aston Martin zniknął w ogóle z pierwszej dziesiątki. Okazało się, że e, e, jego kierowca...
2: Nie, chcesz jeden, chcesz... Nie zapalił świateł i się wypadł z toru, bo zgasło światło.
0: się i to dosłownie dwa razy. Najpierw za pierwszym razem, jak wyjeżdżali na prostą Hoche, E, niestety wypadli z zakrętu. Ja! ja e, no, natomiast wy, wypadli tam z zakrętu, z, e, uszkodzili się samochód. Udało im się wrócić wtedy. Y, wyjechał ponownie już poza pierwszą dziesiątką i rozbił się ponownie tym razem w kleine karuzel. Kleine karuzel? Jak się <laughs> oglądałeś, któregoś <laughs> to się nauczyło. tych. Nas. Przepraszam bardzo. Ja, ja, cały ja... dzień uczył się
1: niemieckiego ja wiem, ja też po italiano teraz mówię po tym Giro 3-tygodniowym, więc za miesiąc po francusku będę. Parle.
0: No i jeszcze, jak doszliśmy już do północy, do połowy wyścigu, popadało jeszcze więcej samochodów. I ostatecznie na drugą połowę zostaliśmy z dwoma Mercedesami i dwoma Audi, tak ogólnie, które walczą tam jeszcze BMW Schubert. Było do rana, wymieniało się trochę na prowadzeniu, no ale niestety spadł deszcz. Nie utrzymali się na to, że uderzyli w bariery, przebili opony i to ostatnie BMW, które jeszcze miało szansę tutaj, żeby powalczyć, bo to przypomnijmy BMW najbardziej utytułowany samochód na Norbergingu, a wyścig zakończył się kontrowersyjnie, bo Audi podczas tankowania e, jeszcze kiedy było, e, kiedy wlewali paliwo, kierowca uruchomił silnik. To był ostatni pit stop, a nie można uruchamiać silniku podczas tankowania. Natomiast kierowca się zorientował, zgasił.
2: Każdy kierowca o tym wie, że nie może, przynajmniej powinien. <laughs>
0: no Kelvin van der Linde trochę się zagapił ale o dziwo nie dostali kary. Nie dostali kary, ciężko powiedzieć dlaczego tak się stało, natomiast ostatecznie Audi mimo tak poważnego, karygodnego błędu pod koniec wyścigu nie dostali kary i wygrali wyścig. No i jeszcze chodzi o Indy 500, to może tak króciutkie dwa zdania. Markus Ericsson to taka największa niespodzianka tego wyścigu, bo kierowca, którego znam doskonale z Formuły 1 odniósł sukces, Właśnie, to, to można właśnie powiedzieć w takich... o
1: Liksonie, że wydostał się z tego korporacyjnego wyścigu szturów w Formule 1 i do, wszedł do IndyCar, do wolnej Amerykanki i patrzy.
0: Ożył. No tak. Tak. Natomiast ten wyścig do... Tak naprawdę 50, do 150 okrążenia wyglądał na to, że będzie jednak Scotta Dixona. Odważnie tutaj zupełnie inna strategia. Nie chciał być z tyłu, tylko stwierdził, że będzie non-stop z przodu. Wydawało się, że to mu się uda, ale pełnił tak jeden... Tak to jest w
2: wyścigach, nie? Nie chcesz być z tyłu, tylko... Nie
0: Na Indie 500 prowadzenie nie jest aż tak opłacalne, bo marnujesz paliwo. On E, stwierdził, że będzie prowadził do końca. Niestety błąd e, przy zjeździe do, do pit stopu sp sp sprawił, <laughs> Albo że niestety... nie no, czy w tak? Dostał, dostał karę. I dzięki temu Marku Seligsov potem karty. w walce, w ostatnich okrążeniach e, udało mu się zapewnić zwycięstwo.
2: Mamy 20 sekund. Spożytkujmy je na coś dobrego. Dlaczego by nie? No jak tak powiedziałeś, że mam tylko 20 sekund, więc już, musimy się... Pożegnaj, bo zostało 10. Nie, no żegnamy się. W co? To przypomnijmy. Jesteśmy na Spotify, YouTube, oczywiście. Także dzisiaj mówili dla was Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Mateusz Grosiak. Zapraszamy z każdy wtorek także na godzinę 18.
3: Dialog sportowy.